0: Maman, c'est Nicolas qui va pas être content avec cet épisode qui arrive dans sa boîte mail en retard. Ok, ça enregistre, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Memo. C'est un format brut et en solo et tout ce qu'on va se raconter, ça se passe entre vous et moi. Au programme aujourd'hui, ça va être très simple parce qu'on a peu de temps ensemble, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. On va parler de mental et de 7 principes pour entraîner votre mental. Ça vous paraît peut-être un peu abstrait pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je vais vous donner des clés concrètes de réflexion. On va passer de sujets très macro, un peu état d'esprit, mental d'entrepreneur, à des applications très concrètes que vous allez pouvoir appliquer au quotidien pour justement entraîner et forger votre mental, pour avoir un mental de gagnant, comme disent nos amis infopreneurs. Mais avant ça, petite intro, à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien nous sommes le mardi 13 février et il est 20h20. Aïe aïe aïe, grosse journée assez fatigante, euh, parce qu'aujourd'hui, en plus, j'ai fait une conférence devant 550 personnes en virtuel. Alors moi, je pensais faire un webinaire euh, tranquille, avoir un, un interlocuteur en face de moi, et non, euh, parce que je l'ai fait avec mon ami Kylian Talin, qui a organisé La Flamme, qui est un événement qui fait tous les ans, c'est une sorte de microconférence, euh, un peu comme ce que moi je fais avec les break in day pour ceux qui connaissent le format, 12 microconférences, une semaine. Euh, des sujets les plus actionnables possibles, et sauf qu'il m'avait pas dit que, eh bien, on était sur un format Zoom. Donc imaginez euh, voir 550 têtes devant vous qui vous regardent. Eh bien c'est toujours impressionnant même à distance. Donc, euh, donc euh, ce genre de conférence j'adore en faire, mais j'en fais assez peu parce que euh, et j'en refuse pas mal malheureusement parce que ça me prend beaucoup d'énergie qu'il faut être hyper au taquet, euh, chaque mot est bien choisi et ça me demande aussi beaucoup de temps de préparation parce que j'aime bien préparer ce genre de, de format. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà pourquoi ensuite j'ai enchaîné sur pas mal d'appels parce que je m'étais dit dans tous les cas, mon après-midi, elle ne va pas être très très productive d'un point de vue créativité. Donc euh, j'ai calé euh, tous les sujets, euh, les points, les réunions, les appels que je pouvais avoir, les discussions partenaires et autres. Donc voilà, j'ai passé ma journée derrière mon écran à parler. Donc voilà, je vous m'excuserai si jamais je suis un petit, petit peu fatigué ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cet épisode, je m'appelle Alexis Minkala, je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est un écosystème de contenu à la fois gratuit et payant pour accompagner eh bien, tous les indépendants, consultants et prestataires de services à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et tout ça en travaillant trois gros piliers, selon moi une offre et un positionnement carré, l'apprentissage de la vente pour facturer plus cher et une organisation au service de votre croissance et de votre développement. Comme toujours, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous avez toutes les infos sur tribuindé.com ou bien vous pouvez me contacter. Je pense à euh, notamment Mélanie et Camille qui m'ont contacté euh, pour euh, en savoir plus sur euh, certains accompagnements que je propose. Donc, euh, n'ayez pas peur. Vous avez le droit de me contacter sur Instagram, LinkedIn. C'est là où je suis euh, le plus actif ou par mail. C'est plus conventionnel, mais ça marche aussi très bien. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos retours sur le dernier épisode du podcast pour celles et ceux qui ne qui n'ont pas écouté le dernier épisode, eh bien, petit faux mot, parce que je vous invite à aller l'écouter. Notamment, j'ai eu pas mal de retours sur deux points. Le premier, sur la partie build et run. Comment est-ce que je distingue bah, les choses qui prennent du temps et qui sont essentielles de construire maintenant pour préparer le futur de votre entreprise Et puis, tous les sujets run, c'est-à-dire les, les sujets opérationnels qui en fait euh, génèrent aujourd'hui euh, du cash à court terme pour votre activité, que vous vendez de la prestation de service ou des produits un peu plus scalables comme de la formation donc il y a eu ce sujet là qui a, qui a beaucoup fait parler et puis bien évidemment bah, on a parlé de Squeezie et c'est intéressant de voir que certains d'entre vous avaient noté vraiment mot pour mot les mêmes choses que ce que moi j'avais pu retirer donc comme quoi certaines leçons sont universelles donc c'est très cool et je voulais remercier aussi alors quelques-uns vous êtes quelques-uns à m'avoir fait des retours sur parce que je vous posais une petite question tout à la fin de l'épisode je crois donc ça montre vraiment celles et ceux qui écoutent jusqu'au bout. où je vous demandais un petit peu votre point de vue vous en tant que consommateur de contenu euh, sur le marché freelancing solopreneur etc et avec qui vous, vous de manière inconsciente vous, vous me compariez d'un point de vue contenu donc c'est intéressant alors est-ce que c'est lié au fait que j'ai eu alors sur cette question précisément j'ai dû avoir une dizaine de retours et je pense que ouais, il y avait peut-être huit euh, femmes sur, sur, sur la dizaine de retours que j'ai eu donc est-ce que ça joue mais en fait vous m'avez vachement comparé à des, à des créatrices entrepreneuses donc c'était aussi intéressant et je vous prends un petit exemple parce que l'idée c'est pas de faire du name dropping. Mais Létyane me disait à propos du coup d'autres créatrices de contenu, euh, ce que je leur reproche c'est de vendre de la confiance en soi. Quand toi tu vends de vraies méthodes de travail, tu ramènes toujours à des cas concrets ou des exemples et ça ça change tout. Perso j'ai pas du tout envie qu'on parle de girl boss et de licorne. Elles vont dans l'émotion. Quand toi tu vas droit au but, je trouve ça magnifique. Je pense qu'il faudrait presque que je fasse un un mur avec euh, tous euh, vos avis euh, géniaux euh, je trouve ça euh, très très cool on a aussi Victor qui m'a dit vraiment cool le format J'aime beaucoup la manière dont tu abordes la façon de parler de ton business de manière un peu plus proche et la signature audio est aussi vraiment clean bravo à Nico donc euh, Nicolas qui va écouter et euh, monter légèrement cet épisode là et eh bien voilà euh, c'est pour toi ce petit commentaire et puis enfin allez on va en prendre deux autres que j'ai noté euh, Marie qui me dit merci pour tous ces partages et réflexions c'est sympa de t'écouter d'avoir ta synthèse de manière spontanée et toujours aussi structurée comme tu sais si bien le faire bonne journée et eh bien écoute merci beaucoup Marie c'est vrai que je peux pas m'empêcher de, de structurer un petit peu même si c'est un format un peu brut solo bah Dites-vous que ça prend du temps. Hein. Vous sortir un épisode d'une heure, entre une demi-heure et une heure chaque semaine sur des sujets qui demandent un peu de réflexion, etc., même si c'est des sujets que je maîtrise. Eh bien, ça prend du temps, donc c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et enfin, un dernier ça faisait longtemps que je n'avais pas été voir les retours d'Apple Podcast. Alors là, c'est un retour de Megajo Si Megajo écoute encore le podcast, vous allez comprendre pourquoi. Qui m'a mis 5 étoiles. C'est magnifique. Et qui titre incontournable le seul podcast qui tienne la route dans ma liste de podcasts. Je suis tenté de me désabonner de tous les autres tellement il répond à mes interrogations, réflexions et doutes. Seul inconvénient, il faut que j'arrête de l'écouter en marchant pour ma et prendre des notes. Et ben bah écoute, c'est magnifique. On veut encore plus de commentaires comme ça. C'est parfait. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup. N'oubliez pas, si ça fait un moment que vous écoutez le, le podcast et les épisodes du podcast, pensez à le noter Spotify, Apple Podcast. Si vous ne savez pas comment faire, certains m'ont dit, mais je ne sais pas où trouver comment noter le podcast. Envoyez-moi un petit message, je vous fais une petite vidéo et je vous explique comment ça fonctionne. Et encore mieux, partagez votre épisode préféré à une personne ça va, une personne c'est pas euh, insurmontable sur Whatsapp, sur Messenger par mail, ce que vous voulez euh, vraiment le bouche à oreille c'est un des trucs les plus puissants pour le podcast et c'est un des trucs euh, bah, qui permet de vraiment de faire découvrir le podcast c'est pas juste un truc marketing que je vous dis il n'y a pas d'algorithme euh, de viralité sur, euh, sur le podcast donc même des épisodes qui sont masterpiece pour vous bah, en fait il euh, n'y a aucune chance euh, de faire euh, x10 dans les écoutes si euh, bah, vous en tant qu'acteur et auditeur et auditrice du podcast vous euh, ne le partagez pas euh, à celles et ceux qui en auraient besoin. Donc vraiment merci, j'insiste à chaque fois, à chaque épisode je le répète, mais un, vos retours en message privé sont hyper précieux. Et deux, le fait d'être des ambassadeurs du podcast, vraiment euh, vous avez ma reconnaissance éternelle là-dessus. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, ça va aller très vite. Comme d'hab, la structure c'est toujours la même, une petite partie en coulisses. Donc euh, je partage une réflexion liée à mon activité personnelle. Le cœur de l'épisode, eh bien c'est le mémo d'où le format mémo du podcast et puis ensuite euh, on a généralement petit format dans mes notes aujourd'hui on va faire un épisode un peu plus court parce que déjà il est tard, j'ai loupé ma séance de sporting pour vous, c'est dire l'engagement que je mets dans ce podcast là en 2024 pour vous sortir absolument un épisode par semaine, ce qui fait qu'en coulisses bah, vous allez voir il n'y a pas grand chose et j'ai squeezé la partie dans mes notes pour vraiment me focaliser sur ces sept principes liés au mental parce qu'il y aura déjà suffisamment de quoi faire pour un épisode de contenu et ça sera déjà un, un bon épisode donc, sans plus tarder, bah je vous propose de passer sur la première partie en coulisses. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de la partie build et la partie run de mon activité. Donc, si vous avez suivi tous les épisodes de podcast mémo jusqu'à maintenant, vous savez que je découpe l'activité de business de 1 D en quatre business units, la partie contenu, la partie acquisition, la partie conversion et la partie expérience et produit, et au sein de ces business units-là, je distingue des tâches de build donc qui me nécessitent de la réflexion, du temps sur lequel je n'ai pas de retour sur investissement direct, d'inventer des nouveaux formats par exemple si on parle de contenu, de bosser sur la gamification si on parle d'expérience produit par exemple. Et puis la partie run, bah, typiquement enregistrer un podcast comme je le fais aujourd'hui, ça rentre dans le run. Ce qui est cool, c'est que ça en a fait réfléchir plein, qui m'ont envoyé plein de messages à ce sujet, donc ça c'est trop cool, parce que je me dis, bah, euh, je sais pas comment on pourrait multiplier ça, mais euh, les, euh, si j'ai 10 retours sur ce sujet-là, je me dis que ça eu dû impacter au moins 10 fois, voire 15 fois plus de personnes, donc ça c'est très très cool. Euh, en ce moment, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'actu, de choses hyper intéressantes, en tout cas que moi je juge intéressante à vous partager, parce que là on est dans une grosse phase de run, en gros le mois de février c'est vraiment full run, mon euh, quotidien c'est de cocher des cases de remplir des to-do et surtout de délivrer ce qu'on a vendu en décembre notamment et puis euh, en novembre avec le réacteur donc euh, on délivre sur le bootcamp là on est déjà à la quatrième semaine on attaque la cinquième semaine la semaine prochaine et donc là on a vu par exemple toute la partie vision et toute la partie offre et positionnement donc là ils ont toute la méthodologie Cinq grosses étapes c'est un peu plus de 6 heures de, de contenu sur la partie offre et positionnement et donc là, par exemple, lundi, on attaque la partie stratégie de pricing. Donc, ça va être très, très cool. Euh, franchement, il a, y a, y a un, vraiment un super groupe. Euh, alors, je le dis à chaque fois, hein, mais là, on a un groupe qui est probablement un peu plus mature d'un point de vue expérience que les précédentes promotions. Et c'est intéressant de voir que bah, du coup, ce n'est pas, pas le même niveau de questions euh, ce pas les mêmes questions d'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, bah tiens, euh, sur ce cours-là, euh, la promo 4, 3, 2 avait euh, tel genre de questions, la promo 5 a euh, d'autres questions, donc c'est toujours intéressant. Comme quoi on n'a pas, euh, pas tout verrouillé euh, avec le contenu, il y a toujours des questions euh, imprévues et euh, c'est ce qui fait la richesse du live aussi euh, sur le bootcamp. Puis le réacteur on continue, tous les 15 jours suivi collectif, on a délivré les deux premiers niveaux, il reste le troisième niveau sur lequel il y a encore 5-6 vidéos à, à, à sortir, et puis euh, je commence à remplir progressivement la partie accompagnement individuel pour euh, le trimestre de 2024, donc à priori il me reste une place si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc, Voilà, pas de grosses nouveautés euh, à partager si ce n'est euh, eh la conférence de cette semaine sur la flamme dont je vais vous parler juste après parce que ça donnera lieu aux mémo de la semaine euh, mais voilà, pas de grosses news si ce n'est, est-ce que je vous partage maintenant Ouais, allez, je peux vous en dire un petit peu plus. Vous êtes les fidèles, vous avez le droit à un peu d'exclusivité. Sachez que je travaille activement sur la prochaine édition des Break Indé. Ce sera la quatrième édition. Ça fait déjà quatre ans qu'on mène ce projet-là. C'est un projet qui a éclos. Je sais pas si ça se dit, ouais, ça doit se dire. Qui a éclos euh, post confinement et, euh, et c'est un format qui réunit euh, quasiment 5000 personnes, dont euh, 3 à 4000 personnes en direct. Donc c'est assez fou. Ça dure une semaine. A priori, on fera ça soit en avril, soit en mai. Donc ça arrive très prochainement. On prépare quelques petites nouveautés aussi. Donc voilà, je bosse en coulisses c'est euh, la partie build pour le coup, euh, d'imaginer euh, un nouveau format, euh, de recruter la Dream Team de 12, euh, de 12 créateurs, créatrices de contenu, entrepreneurs euh, qui viennent, viendront partager euh, des petites dingueries. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite nouveauté, gardez-le pour vous, ne libruitez pas trop fort parce que j'en ai pas encore parlé, donc euh, ne me mettez pas dans la sauce tout de suite, les amis. Et bien sans plus tarder, je vous propose de passer aux mémo de la semaine. Donc le mémo de la semaine, pour vous mettre un petit peu de contexte, j'ai donc donné aujourd'hui même, à l'heure où j'enregistre l'épisode, donc le 13 février, une conférence pour un événement qui s'appelle La Flamme, qui est organisé par mon ami Kylian Talin. Si vous ne connaissez pas Inspiration Créative, filez, écoutez, allez regarder sa chaîne YouTube, il a des très très bonnes interviews de, de créateurs et créatrices de renom et de génie. Et donc l'idée de, de ces conférences-là, eh c'est de partager sur 15-20 minutes une idée, un concept à destination de créatifs, entrepreneurs, euh, consultants, indépendants, freelance. Il se trouve que, donc c'est sa troisième édition, et euh, eh bien, je suis le seul, pas peu fier, hein, j'ai le droit de jouer un peu de mon ego dans mon propre podcast quand même, mais il se trouve que je suis le seul à être venu trois fois d'affilée. Donc voilà, c'est à la fois une, chouette parce que euh, bah, Kylian me disait à chaque fois, on a des super retours sur tes confs les gens sont... Euh, hyper content de te retrouver et tout, donc, euh, donc let's go pour signer une, une troisième édition. En revanche, il m'a dit, par contre, j'ai envie que tu ailles explorer un sujet sur lequel on n'a pas l'habitude de t'entendre. Voilà comment il m'a dit les choses. Et donc je lui ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de différent Et c'est là qu'est venu euh, le thème de cette conférence-là, six principes pour développer un mental de professionnel. Donc c'est des sujets sur lesquels je n'ai pas forcément l'habitude de parler. Et donc bah, l'idée de vous parler de ça sur cet épisode-là, il est double. Déjà, le premier, c'est que, bah, on était à peu près 550, 600 personnes en ligne. Euh, vous êtes des milliers à écouter de podcast, donc euh, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui n'ont pas euh, assisté à cette conférence-là, donc c'est l'occasion euh, eh de vous partager ce contenu-là, déjà. Et deuxième, eh bien, Là, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Et donc, j'ai le temps de développer les idées à la cool, à mon bureau, tranquille, sans avoir la pression d'avoir 500 personnes en live et en direct. Et donc, donc voilà, ça, ça va me permettre, parce que j'ai crash testé ces idées-là, du coup, pendant la conférence. Et donc, ça va me permettre de rebondir, de réappuyer sur des, sur des points sur lesquels je me suis dit, ah mince, là, j'aurais pu aller un peu plus loin. Donc, donc voilà, voilà c'est l'occasion. Donc, si vous avez été, si vous avez assisté à la flamme, eh bien, euh, bah, ça sera un bon rappel. Si vous n'avez pas pris de notes, eh c'est l'occasion de prendre des notes. Si vous n'y avez pas assisté, eh bien, votre serviteur Alexis Minkala vous livre ça sur un plateau, euh, sur cet épisode-là. Donc, Kylian me dit, je compte sur toi, sors de ta zone, va chercher un sujet sur lequel on ne t'entend pas beaucoup parler. Et donc, forcément, eh bien, je me suis dit, tiens, le mental, c'est un truc cool, parce qu'il y a, une, y a une double, un double bénéfice. Déjà, bah, on ne m'entend pas beaucoup parler là-dessus, alors qu'en fait, bah, j'ai plein de trucs. Enfin, selon moi, en tout cas, j'ai plein de trucs intéressants à dire. Et puis, moi, ça me sort de ma zone de confort parce que eh bien, personne ne m'attend vraiment sur ces sujets-là. Euh, pourquoi Parce que, euh, d'ailleurs, ça, ça fait partie des nombreux re retours que j'ai sur le podcast et puis sur mes contenus. Euh, le côté cartésien, le côté structure, le côté très concret, le fait que bah, moi, j'adore les plans d'action, j'aime bien, bien, euh, 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 bien quand euh, c'est carré. Euh, moi, j'aime bien les routes bitume. Moi, j'aime bien quand ça roule, qu'on sait où aller. Euh, je suis plus, plutôt team GPS que team... Euh, euh, on y va au doigt oui. Donc euh, forcément, quand on parle de mental, on arrive sur des sujets un peu plus euh, personnels, développement personnel, même si je n'aime pas ce mot qui est un peu calvaudé. Eh bien, euh, je me suis dit, tiens, c'est une, une bonne entrée en matière pour aller euh, développer euh, d'autres sujets-là. Et puis je me suis dit, finalement, le, le, le format même de mes mots, bah, c'est de vous partager des principes euh, un peu macro et de rattacher ça à des choses très concrètes et opérationnelles. Donc je me dis, c'est un bon exercice. Donc bien sûr, on va parler de principes macro, mais je vais essayer de rattacher ça le plus possible avec des choses réelles. Je vais peut-être vous partager les six, euh, les six principes. Le premier principe, c'était de se forger une vision et des convictions fortes. Bien sûr, je vais détailler tout ça. Le deuxième principe, c'était euh, que la discipline n'a rien à voir avec la motivation. Le troisième principe, c'était de s'entourer de vagabonds de haut niveau. Ça, c'est intéressant, c'est celle qui a le le plus fait tilt, euh, les personnes euh, qui étaient euh, présentes dans le chat, etc. Le euh, quatrième point, c'était la gratification différée versus gratification instantanée. Le cinquième point, le cinquième principe, eh bien, euh, ce qui est simple n'est pas toujours facile. Et enfin, le sixième principe, c'était d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. Donc, il y a sûrement des choses qui vous parlent déjà, notamment, je pense, au dernier. Souvent, on dit euh, process plutôt que résultat, etc. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent peut-être un peu moins précises. Discipline, rien à voir avec la motivation, s'entourer de vagabond, etc. Donc on va rentrer tranquillement dans le sujet. Euh, ce que j'ai fait euh, pendant cette conférence-là, c'est que déjà j'ai posé un peu euh, le contexte. Le contexte de pourquoi est-ce que j'ai enfin, décidé de créer cette micro-conférence-là et euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant et important et stratégique de parler de mental quand on parle business. Le premier truc euh, et ça c'est euh, un truc que je commence à théoriser, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la phase émergée de l'iceberg entrepreneurial qui sont les compétences. Compétences métiers, dans le cas de freelance, ce que vous avez à vendre et ce que vous proposez comme type de prestation. Ensuite, c'est la partie compétences business. Donc, C'est tout ce qui va vous permettre d'aller vendre vos compétences métiers. Donc, C'est là-dedans qu'on met les sujets d'offre et positionnement, de marketing, de gestion de projet de négociation commerciale, de structuration de ses process de gestion de son temps d'organisation etc c'est un peu le... moi j'aime bien dire c'est l'enfant pauvre ou le parent pauvre je sais pas trop comment on dit je connais pas exactement l'expression mais c'est le truc où on se dit non mais on en a pas besoin j'ai mes compétences métiers je suis expert ça va me suffire pour vendre que nenni, que nenni parce qu'il se passe six mois on n'arrive pas à vendre et on se dit ah il faudrait quand même que je bosse mes compétences business Jusqu'à maintenant, bah, on a compétence métier, compétence business, mais il y a un truc qui nous manque, c'est la partie mentale. Pourquoi Parce que la, la, la partie mentale, ce qui se passe dans votre tête, euh, il y a des choses que vous conscientisez, mais il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. Et c'est souvent ce qu'on met derrière le terme « croyance limitante », qui est encore un mot euh, qu'on nous sert à toutes les sauces, hein, comme le syndrome de l'imposteur, mais qui est un truc quand même euh, assez factuel et qui est parfois handicapant. Qui se passe dans votre cerveau et qui est, selon moi, qui fait partie de la phase immergée de l'iceberg. Et le mental, en fait, on pense pas euh, tout de suite à se dire, bah en fait, il faut que je bosse mon mental en tant qu'entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on pense pas ça Selon moi, la raison, c'est que on associe difficilement et, et de manière, euh, on n'associe pas tout de suite en fait le mental à une logique entrepreneuriale, euh, prestation, enfin, réflexion intellectuelle et euh, des gars et des filles qui sont derrière leur bureau euh, à créer euh, de la valeur. Moi, quand je pense mental, la première image qui me vient, et c'est une image que j'aurais partagée, c'est l'épreuve des poteaux sur Koh -Lanta. Alors, ça fait très longtemps, je ne sais d'ailleurs même pas si cette épreuve existe encore. Je pense que oui. Euh, mais l'épreuve des poteaux, pour moi, c'est une épreuve qui est plus mentale que physique. Euh, jamais je ferais ça de ma vie, parce que je ne vois pas l'intérêt, mais de rester, je sais pas, à 3, 4 heures, 5 heures euh, sur des poteaux en plein milieu d'un océan, il euh, faut quand même être euh, sacrément solide mentalement. Et puis ensuite, quand je creuse, deuxième réflexion, bah, inconsciemment et euh, c'est intéressant parce que j'avais entendu aussi euh, Théo Lyon euh, partager ça dans, dans, dans un de ses podcasts en fait moi j'associe beaucoup le mental aux sportifs et aux aventuriers donc j'aurais pris deux exemples parce que je trouve qu'ils sont très parlants moi quelqu'un qui m'inspire euh, euh, pas mal non pas forcément sur la personne euh, d'un point de vue personnel mais plus sur ses exploits et ses accomplissements moi bizarrement c'est ça qui est intéressant là où sur les entrepreneurs j'aime bien comprendre leur vie d'où ils viennent comment ils en sont arrivés là, etc. En fait, les sportifs, ce que j'admire pas mal, c'est leur routine, donc c'est l'instant présent et leurs exploits. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite. Pourquoi est-ce que je pense à ça Parce qu'une personne m'a fait un retour en privé sur le fait que Mike Horn, malgré tous ses exploits, était quand même un mec assez border apparemment. Voilà, je n'ai pas, pas creusé le truc, mais apparemment c'est le cas. Donc en fait, j'ai partagé deux, deux éléments euh, deux éléments forts. Le premier, eh euh, c'est euh, l'histoire de Mike Horn. Euh, Mike Horn, euh, moi je l'ai découvert euh, notamment avec son livre Latitude Zéro, euh, qui globalement raconte euh, son aventure de tour du monde autour de l'équateur. Dites-vous que euh, l'idée c'était de, enfin, de faire le tour du globe en euh, dérivant de quelques degrés maximum de l'équateur. Ça veut dire euh, traverser euh, fleuves, forêts, désert, montagne peu importe ce qu'il y a euh, sur, le, sur la ligne de l'équateur il fallait le traverser donc globalement c'est un périple de 17 mois c'est monstrueux qu'il a fait en 99 peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés à cette époque là euh, moi j'avais 6 euh, ans euh, et je trouve ça assez fou la détermination et le mental qu'il faut alors bien évidemment vous allez me dire oui mais il, il a quand même le physique ok mais en fait euh, il doit y avoir des moments de souffrance terrible et mon intérêt est très très costaud là dessus et deuxième exemple que j'ai pris, euh, forcément je suis influencé par, euh, par euh, mon quotidien. Euh, mon quotidien aujourd'hui, euh, bah, je passe beaucoup de temps à courir. Je pense que je ferai un épisode là-dessus d'ailleurs, euh, sur l'impact de la course euh, sur mon niveau d'énergie et sur ma, mon état d'esprit entrepreneur. Euh, mais j'aurais parlé de la Barclay. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, le, ce qu'est cette course, eh bien c'est l'une des courses, si ce n'est la plus dure du monde, qui a lieu aux États-Unis, dans le Tennessee. Et il faut bien comprendre, déjà c'est trié sur le volet, tout le monde ne peut pas faire cette, cette course-là. Et dites-vous que c'est euh, des tours, c'est cinq boucles de 160 km au total. Et vous avez 60 heures maximum pour parcourir ces, 60 km, ces 160 km. C'est euh, quasiment impossible, très peu de personnes ont réussi à, à la boucler parce que en fait, euh, le terrain est ultra escarpé, on perd très, très vite le sens de l'orientation et on est vraiment livré à nous-mêmes à faire des boucles et des boucles et des boucles. Et cette course, elle est intéressante parce qu'elle est inspirée par l'assassin de Martin Luther King, qui a réussi à s'échapper de sa prison, mais n'a enfin, parcouru que 19 km en 55 heures de, de cavale. C'est pour vous montrer la difficulté du terrain dans lequel euh, se passe la Barclay. Euh, donc voilà, là aussi, bien sûr, il y a de la condition physique, mais globalement, il faut être très, 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 très solide mentalement pour aller s'enquiller, 160 km 60 heures max, euh, euh, c'est des pentes ultra escarpées, enfin, c'est un bazar monstrueux, il n'y a, y a, euh, a rien qui est balisé comme chemin, euh, comme on pourrait avoir sur un chemin de rando, par exemple, avec du trait. Et puis, je leur ai aussi partagé, bah, forcément, euh, moi, les réflexions de sportifs, je pense à des tennismans, euh, je pense, euh, pour moi, un des monstres de mental sportif, c'est Tiger Woods, qui est souvent... Euh, euh, sous-côté pour une raison simple c'est qu'on se dit bah, le golf c'est pas un sport euh, je, vous entends, euh, je vous entends déjà vous dire ça pour ceux qui n'ont jamais fait de, de golf c'est pas physique euh, c'est pas des sportifs c'est juste des gens qui marchent et euh, qui mettent une balle dans un trou c'est réduire le golf euh, à ce que ça n'est pas euh, mais bon c'est pas le débat euh, en tout cas pour moi c'est un monstre de mental et je vous invite à lire sa biographie qui s'appelle « Tiger Woods », qui a été écrite par deux journalistes de « Sport Illustrated », qui est pour moi une des meilleures biographies de sportifs que j'ai lues, parce que c'est hyper intéressant, il y a plein de logiques économiques, euh, sponsoring, euh, entraînement, routine, développement de ce sport, etc. Bref, c'est une masterclass, même si vous ne lisez pas, enfin si vous ne jouez pas au golf et vous ne comprenez pas forcément le golf, c'est une masterclass. Donc globalement, forcément, je pense à eux directement. Pourquoi est-ce que je pense à ces sportifs-là Pour moi, ils ont été capables de repousser leurs limites, à la fois physiques, mais aussi mentales. Et c'est ça le point. C'est que généralement, on dit limite physique, Mais en fait, on oublie un truc, c'est qu'on a aussi des limites intellectuelles et nos croyances limitantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui viennent souvent taper sur notre aquarium de pensée. Ah, je ne suis pas capable de faire ça, mais pour qui je me prends pour facturer tel et tel prix euh, Comment est-ce que je peux oser faire ça euh, je pense que je suis pas la bonne personne, je me sens pas à ma place, etc. Selon moi, tout ça, c'est des croyances limitantes qu'on a juste besoin de débunker à un moment ou à un autre. Le truc, c'est que le mental, dans notre écosystème business à nous, sauf erreur, euh, vous faites pas normalement de prestations physiques euh, ou dans un autre cadre. Mais globalement, le mental, bah, c'est votre carburant et c'est le carburant qui vous aide à avancer même quand c'est difficile, même quand vous rencontrez des obstacles c'est aussi celui qui nous permet de tenir la direction même quand euh, eh bien, ce que vous aviez prévu ne s'est pas bien passé. Un litige avec un client, euh, une action marketing qui fonctionne moins bien que prévu, une action commerciale qui fonctionne moins bien que prévu. Et donc, bah, le truc, c'est que c'est souvent votre mental qui vous aidera aussi à aller où vous n'êtes jamais allé, à repousser vos limites de créativité, de réflexion que vous allez pouvoir avoir sur vos missions clients, dans votre propre business, etc. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de travailler consciemment son mental. Parce que sinon, et ça fait sourire pas mal de personnes pendant la conférence, eh bien vous prenez le risque de cultiver ce que j'appelle un mental de chips. Oui, vous avez bien entendu, vous prenez le risque de cultiver un mental de chips. Pourquoi je parle de mental de chips Parce qu'une chips, et eh bien un coup de vent, ça s'envole. Vous exercez une toute petite pression sur une chips, hop, ça casse. Et ça, nous, on ne veut pas un mental qui casse. Et donc, on ne veut pas avoir un mental de chips quand on est entrepreneur, seul à son compte et qu'on a... Pas grand monde sur qui se reposer au sein de notre business parce que, par définition, freelance, solopreneur, eh on est tout seul à la barre. On peut avoir un équipage, des personnes qui vont nous aider, mais on est tout seul à prendre les décisions importantes. Voilà comment j'ai démarré euh, cette, euh, cette introduction. et donc Le mental de Chip, c'est une des images qui est le plus restée euh, dans, euh, dans euh, toutes les personnes euh, qui étaient présentes à cette conférence-là. Donc Le principe numéro un, c'est de se forger une vision et des convictions fortes. Qu'est-ce que ça veut dire L'idée, c'est de dire le premier danger de votre mental, ça, c'est extrêmement important, c'est votre succès. Et là, normalement, ça fait un peu tilt parce qu'on se dit, attends, comment ça, euh, le premier danger de mon mental, c'est mon succès Le succès, c'est une des causes de démotivation chez beaucoup d'entrepreneurs. Ce qui se passe, c'est que après avoir fait un gros succès, j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, j'ai fait un gros lancement, j'ai réussi à vendre euh, cette offre-là euh, alors que j'avais géré réussi avant, euh, j'ai compris, j'ai craqué un truc sur ma communication et mon marketing, Et eh bien, ce qui se passe généralement après, c'est qu'on eh a moins faim de réussite parce qu'on a déjà connu ce qu'est la réussite par rapport à vos objectifs que vous vous étiez fixés. On se pousse aussi moins parce qu'on a connu ce succès-là, on oublie généralement ses routines, ses plans d'action, et puis on est plus en mode, ok, maintenant, so what Qu'est-ce que je fais d'autre C'est quoi la prochaine étape Et là, c'est là où on est perdu. C'est là où on est perdu, c'est là où on commence à vivoter, on, on a l'impression de perdre le contrôle alors que sur le papier tout se passe bien dans notre, dans notre activité et on commence aussi à faire des erreurs. Moins suivre les clients, moins délivrer, être moins au taquet sur notre marketing, sur notre communication. Euh, on essaye moins de se pousser à aller chercher des nouveautés, des angles différents, etc. Et donc on est plus sur un mode pilote automatique. Et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le jour où vous gagnez, le jour où vous atteignez votre objectif, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite Comment est-ce qu'on va faire durer le plaisir de notre quête entrepreneuriale Pourquoi Parce que la motivation, elle est liée généralement à deux choses. Un objectif que vous êtes fixé et que vous avez profondément envie d'atteindre et le chemin pour y arriver. Généralement, si vous n'avez envie que de l'objectif et pas le chemin, vous avez 90% de chances d'arrêter de, et d'abandonner en cours de route. Et donc l'idée c'est de se dire, bah, la motivation et donc votre mental il se cultive, il s'entretient il se réinvente. La question à se poser c'est bah, comment est-ce que je fais ça Comment est-ce que euh, bah, je continue de me lever le matin malgré les réussites malgré les objectifs que j'ai atteints, etc. Et bien c'est l'importance de renouveler vos objectifs. Et pour ça, euh, ce qui est intéressant à plus long terme c'est de travailler sur vos, vos intentions pardon, plutôt que sur vos objectifs. Globalement vous avez probablement des objectifs peut-être à la semaine, au trimestre, à l'année. Mais on est peu nombreux à avoir des objectifs à long terme. Et les objectifs, pas, à long terme, ce n'est pas forcément des choses ultra, ultra précis où vous connaissez déjà dans les moindres détails le plan d'action à appliquer pour atteindre cet objectif à 5 ans. En revanche, c'est important, selon moi, de travailler des intentions, un cap à donner, une direction à donner, et d'accepter aussi de faire évoluer ce cap-là. Et donc, euh, moi, par exemple, j'ai un document de vision que je mets à jour chaque année, dans lequel il y a différentes phases, notamment une phase de divergence, une phase de convergence, et différents exercices, une vision 3D, les pourquoi, etc., auxquels je réponds et que je mets à jour au fur et à mesure des années. Et donc, parmi les grandes questions, c'est qu'est-ce que j'aimerais accomplir à horizon 5 ans C'est quoi les projets fous qui me mettraient plusieurs années à se concrétiser C'est quoi les idées que je n'ose pas poser, que je n'ose pas euh, mettre en place et que j'aimerais poser sur le papier à quoi ressemble ma journée idéale euh, Quelle est ma routine euh, Où est-ce que je vis Dans quel environnement Pourquoi est-ce que est tel et tel sujet sont importants Et j'y ajoute aussi ce que moi j'appelle mes valeurs cardinales à un instant T. Est-ce que, ma, par exemple, je vous prends un exemple très concret, quand je me suis lancé euh, en, en solo après avoir quitté mon job, une de mes valeurs cardinales premières, c'était de gagner de l'argent le plus rapidement possible et de gagner plus d'argent que ce que j'avais déjà fait parce que je me sentais limité dans le schéma salarié. Donc moi, j'avais une valeur cardinale de l'argent. C'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup d'intensité dans mon business. Fait, je travaillais plus que ce que je travaille aujourd'hui. Alors que bizarrement, aujourd'hui, je gagne plus d'argent qu'il que y a 4 ou 5 ans. Je me dis que je récolte les graines que j'ai semées il y a 5 ans. Et voilà. Vous voyez qu'avant, une de mes valeurs cardinales, c'était l'argent. Ça l'est toujours, mais c'est beaucoup moins présent. J'ai d'autres valeurs cardinales qui sont beaucoup plus importantes que ça. Et donc, ça me permet de clarifier mes intentions et de clarifier mon cap. Ce qui me fait me dire, bah en fait, quand j'atteins mes objectifs au trimestre ou j'atteins mes objectifs à l'année, eh bien, en fait, je me dis juste, OK, c'est cool, je célèbre ça, mais mes objectifs ne sont qu'une étape pour aller chercher et accomplir une intention, des intentions à plus long terme. Et donc, quand je les accomplis, je suis très content, mais je me rappelle encore une fois que c'est qu'une seule étape vers un objectif qui est un peu plus haut. Voilà pourquoi c'est important de se forger une vision et des convictions fortes qui est le principe numéro un. Le principe numéro 2, c'est de dire la discipline n'a rien à voir avec la motivation. C'est très bien parce que ça fait le parallèle avec cette, ce premier principe. L'idée, c'est de dire euh, la motivation, c'est quoi La motivation, c'est votre désir et votre envie profonde de faire quelque chose à un instant T. Qui dit instant T, dit que cet état, c'est-à-dire la motivation, eh c'est quelque chose qui va fluctuer dans le temps. Votre motivation, c'est donc une impulsion pour démarrer quelque chose elle est aussi nécessaire eh bien, pour passer à l'action dans un premier temps, mais j'insiste sur ce mais, elle repartira dès le premier obstacle, dès la première difficulté. Je prends l'exemple le, le plus bateau euh, parce qu'on est encore en début d'année au moment où dit cet épisode. Beaucoup ont fait plein de, révolu de révolutions, de résolutions au début d'année, euh, notamment sur le sport. Ouais, je vais faire attention, euh, je, vais, euh, je vais aller m'entraîner, je me prends un abonnement dans une salle de sport. Bah résultat, euh, mi-février, je suis sûr que les salles de sport euh, non quasiment, ont perdu 50% de leurs clients euh, parce que plus personne ne vient dans les salles. Donc euh, c'est un très bon plan pour euh, la salle de sport, c'est un moins bon plan pour votre porte-monnaie parce que bah, il fait nuit, il fait froid, il pleut, j'ai pas envie de sortir, etc. Et donc dès le premier obstacle, bah, en fait, vous ne pouvez pas compter sur votre motivation parce que la motivation qui vous a donné l'impulsion de je m'inscris à une salle de sport, et eh bien dès le premier obstacle, en fait, elle n'est plus là. Et c'est là que votre discipline, elle prend le pas. La discipline, c'est quoi C'est votre capacité à maintenir un comportement, même en l'absence de motivation. Donc, globalement, c'est quoi une discipline C'est votre force à persévérer, même quand c'est dur. Même exemple sur la course. Ce qui va vous faire tenir, eh c'est la discipline. C'est le fait de vous fixer une routine, de vous dire OK, je me fixe un challenge et je vais au bout de ce challenge, quoi qu'il arrive. Et donc, ce qui est intéressant pour travailler votre discipline, c'est de pouvoir la travailler de manière consciente avec, par exemple, deux choses. La, la première chose, c'est des challenges publics, ou des challenges en petits groupes, de vous dire, euh, d'envoyer un message à votre compagne, compagnon, ami, peu importe, en disant, voilà, je m'engage à faire ça sur le mois, je compte sur toi pour me le rappeler si, si, si je suis pas allé à l'entraînement, si j'ai pas envoyé, si j'ai pas publié ce poste-là, si j'ai pas contacté euh, 15 personnes cette semaine, je compte sur toi pour euh, me dire euh, ce que j'ai pas fait. Vous pouvez aller même plus loin en, par exemple, mettant de l'argent en jeu. En vous disant, ben voilà, je mets 100 euros sur la table. Si je n'attape pas, voilà le plan d'action. Euh, par exemple, ma fréquence de publication de contenu. J'ai prévu de sortir cette nouvelle offre de service le mois prochain. Je mets 100 euros ou 200 euros sur la table. Si je n'attape pas ça au bout des deux mois, si je n'ai pas fait toutes mes actions de routine, eh bien, je te dois 100 euros. Je peux vous garantir que vous allez courir, que vous allez contacter la terre entière et que vous allez sortir de terre votre offre de service. Je vous le garantis. Donc ça, ça peut être intéressant. Les challenges publics sont aussi un bon exemple. Ce que je vous conseille, c'est de commencer petit d'un point de vue temporalité, mais de mettre une intensité élevée. Je m'explique. Si on prend l'exemple de la création de contenu, qui est souvent un truc qu'on met un peu sous le tapis parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ce que vous pouvez vous dire, c'est de vous dire, ok, je commence petit, je me dis, ok, la semaine prochaine, je fais un post par jour. Sur une seule semaine. Ensuite, j'arrête. C'est juste pour comprendre et pour me forger un début de discipline. Quoi qu'il arrive, vous faites un post par jour. On s'en fiche si vous n'avez pas de ligne éditoriale. on s'en fiche si vous n'avez pas de stratégie de contenu, si vous n'avez pas prévu vos idées. Le but du jeu, c'est de vous dire, j'ouvre mon ordinateur et tous les jours, je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais mettre une heure devant mon ordi et je vais me focaliser sur écrire un post. Il y a plein d'idées, vous pourriez par exemple présumer au hasard les podcasts de Tribune 1 ça vous ferait, il euh, y a largement de quoi faire, ça vous fait 7 postes facile. Donc l'idée c'est de commencer petit, une semaine c'est pas non plus un truc insurmontable, mais par contre vous mettez une intensité élevée. Si vous n'avez jamais publié de contenu, le fait de le faire tous les jours, eh bien, ça vous force à vous mettre dans ce degré de discipline là, d'implication volontaire ce qui va vous permettre, quand vous avez diminué la fréquence, de vous dire bah voilà, j'ai fait une semaine à un poste par jour, bah maintenant je vais passer à deux postes, par jour, deux postes par semaine, trois postes par semaine. Et bien en fait, le fait de diminuer, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Et donc en fait, la discipline, elle va être beaucoup plus facile à tenir. Donc ça, c'est intéressant. Derrière ça, bien évidemment, ça implique de mesurer votre progression et de prévoir des récompenses, mais je vais en parler à la fin de ce mémo. Le troisième principe, je l'ai appelé s'entourer de vagabonds de haut niveau. Alors j'ai partagé euh, une idée. Alors pour, le mot vagabond, n'est pas choisi au hasard, euh, pourquoi Parce que c'était le nom que s'était donné euh, quatre gus entre 1915 et 1924. Euh, quatre gus qui s'appelaient qui se sont appelés d'ailleurs les quatre vagabonds. Dedans, vous aviez Henry Ford, vous aviez Thomas Edison qui a créé notamment General Electric. Euh, et puis Harvey Firestone et John Burroughs que je connais euh, que je connais pas euh, pas plus que ça, qui étaient des entrepreneurs américains. Et donc, entre 1915 et 1924, ces, gens -là ces quatre personnes-là s'appelaient les quatre vagabonds. Et en gros, c'était quoi leur concept, que je trouve assez brillant Ils partaient en road trip pour réfléchir, euh, trouver des nouvelles idées et devenir de meilleurs hommes avec un grand H. Et donc, je trouve que c'est euh, particulièrement intéressant. L'idée n'est pas novatrice, euh, puisque euh, au, je crois que c'est au 18e siècle. Euh, ou peut-être 19ème il euh, y avait un groupe qui s'appelait la Lunar Society et donc c'était des dîners privés entre les puissants euh, du monde et donc ils se retrouvaient euh, à discuter dans des salons privés dans des dîners qui se retrouvaient euh, un peu à travers le monde euh, et donc ça s'appelait la Lunar Society alors ils aiment bien donner des noms un peu, <rire> un peu ésotériques Vagabond j'aime beaucoup aussi je trouve que c'est assez intéressant euh, ça me fait penser à un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Les étoiles vagabondes de Necfeu dont l'aspiration est euh, d'un auteur, sûrement mon auteur préféré, Jack London. Je vous recommande d'ailleurs son livre, Martin Eden, mais j'ai fait une digression. Donc, ces gens-là euh, s'appelaient les quatre vagabonds, et je trouve ça particulièrement intéressant. Pourquoi Parce que, pour bosser votre mental, eh bien, vous devez vous entourer, et c'est une injonction, vous devez vous entourer de vagabonds. De vagabonds de haut niveau. Des vagabonds de haut niveau, c'est quoi C'est des gens que vous respectez, ça peut être des mentors, ça peut être des pères, en tout cas, c'est des gens avec qui vous avez envie de progresser. De manière très concrète, moi, j'appelle ça des groupes de responsabilité. Alors, c'est un peu moins sexy que Vagabond. Il faudrait peut-être que je lui trouve un nom marketing Mais c'est l'idée de pouvoir progresser ensemble. C'est l'idée de pouvoir former un groupe dans lequel vous allez vous partager de l'information sans filtre pour progresser plus vite. Et je partageais ça dans l'épisode 82 ou 83 euh, dont le titre... Euh, et Pixar Expertise Bullshit de mémoire, parce que c'est aussi ce que Pixar avait mis en place avec le Brain Trust et donc c'est ce groupe Mastermind groupe de responsabilité groupe de parole euh, bah c'est un peu cette idée là, c'est de se dire bah en fait internet, les réseaux sociaux c'est que la partie émergée et donc si vous ne vous cultivez que via internet, les réseaux sociaux et que vous suivez que les créateurs des entrepreneurs qui sont plus avancés que vous etc bah en fait vous n'avez qu'une partie de l'équation vous n'avez qu'une partie du puzzle et vous ne pouvez pas vous permettre d'avancer sereinement si vous ne regardez et consommez que euh, et bien la version finie de toutes leurs réflexions et leurs pensées. Si vous ne regardez que des événements finis, que des formations, etc., vous n'avez que la version ultime de, des réflexions de toutes ces personnes-là. Et donc, c'est très bien de faire des formations, de suivre ces personnes-là, mais pour moi, former des groupes de responsabilité, c'est un peu le supplément gratuit. Les sportifs ont des coachs et des copains d'entraînement. Pourquoi est-ce que nous, en tant que freelance, solopreneur, entrepreneur on devrait toujours être tout seul par défaut. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux me créer ma support team. Et donc l'idée, c'est ce que moi je vous avais raconté, mais l'idée, c'est de trouver un groupe de pairs, trois, quatre personnes, euh, voire cinq personnes. Cinq personnes, c'est le groupe. Quand le groupe fonctionne bien, c'est vachement intéressant, ça prend juste un peu plus de temps. Mais entre quatre et cinq personnes avec qui vous allez pouvoir progresser chaque semaine, avec qui vous allez leur partager vos responsabilités et vos objectifs, avec qui vous allez accepter aussi de pouvoir leur rendre des comptes et qui puissent vous demander des comptes et avec qui vous êtes prêt à partager toute information sans filtre et apprendre à être aussi vulnérable et à ne pas parler que de votre succès, que de ce que vous avez pu, pu accomplir, mais aussi de tous les doutes, et les interrogations et les réflexions que vous avez pu avoir à un instant T. Donc ça, c'est facile à faire. Par exemple, imaginez, faites des recherches sur votre LinkedIn, regardez dans votre réseau, quelles sont les personnes, même des personnes qui ne font pas nécessairement exactement ce que vous faites aujourd'hui comme métier, mais de vous dire, bah tiens, on fait des métiers différents, mais on a une vision commune sur le business, comment est-ce qu'on peut progresser ensemble et s'entraider euh, et justement aller chercher des idées novatrices sur des personnes qui ne font pas du tout la même chose que moi. Le quatrième principe, c'était de parler de gratification différée versus instantanée. Globalement, vous avez deux possibilités pour utiliser vos semaines. La première possibilité, c'est de profiter de vos semaines en étant plutôt chill, en restant dans votre zone de confort. La deuxième possibilité, c'est de faire des choses difficiles aujourd'hui pour rendre vos prochaines semaines plus agréables. Dans le premier cas, c'est-à-dire de profiter de vos semaines en restant dans votre zone de confort, c'est ce que moi j'appelle la gratification instantanée. Dans le second cas, faire des choses difficiles aujourd'hui pour rendre vos prochaines semaines plus agréables, j'appelle ça la gratification différée. Selon moi, chaque semaine, je vous invite à vous pousser à faire au moins une chose difficile. Et donc, je mets difficile entre guillemets parce que c'est une chose, une chose qui peut vous paraître difficile pour vous, ne l'est peut-être pas pour moi et l'inverse est vrai. Et ça, ça doit être profondément inscrit dans votre semaine. Vous prenez votre agenda et vous, mettez, vous bloquez deux heures de votre temps sur, et vous, vous pouvez l'appeler tâche difficile si vous n'avez pas encore une idée précise de ce que ça va être, mais ça peut être des choses que vous repoussez. Envoyer ce mail que vous repoussez depuis trois semaines pour vous demander pour demander une mise en relation. Publier enfin le contenu que vous allez repousser depuis trois semaines parce qu'il vous fait peur, vous avez peur de faire un flop. Et dire au revoir à un client avec qui vous bossez depuis longtemps, que vous gardez par confort parce qu'il vous rapporte un peu d'argent, mais qui vous prend toute votre énergie sur une mission qui ne vous plaît pas et qui vous saoule. À court terme, bah c'est difficile de voir ces actions-là. Mais ça va rendre vos prochaines semaines plus agréables. Le fait d'envoyer cet email-là va vous aider à créer une discipline et donc ça renvoie vers le principe numéro 2, à vous créer une discipline de travail pour aller envoyer un second email, un troisième email, un quatrième email. Publier un premier contenu va pouvoir dédramatiser le fait d'appuyer sur publier. Dire au à revoir à un client va vous permettre d'avoir plus de temps pour aller chercher des nouveaux clients qui sont beaucoup plus dans votre cible, dans votre, dans votre énergie, dans votre état d'esprit. Donc Encore une fois, gratification différée, c'est faire des choses difficiles aujourd'hui pour rendre vos prochaines semaines plus agréables. Donc faites confiance aussi, faites-vous confiance sur le long terme, euh, c'est extrêmement important, et privilégiez selon moi le plus possible votre gratification différée, plutôt que l'instantanée. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à construire des choses qui ne me rapportaient pas directement en 2019, en 2020, en 2021, où je récolte les fruits maintenant. Et en fait je suis très content d'avoir publié 60 épisodes au moment où j'ai arrêté euh, le podcast pendant un an parce qu'en fait j'ai créé un avantage compétitif monstrueux, personne ne m'a rattrapé là-dessus il n'y a eu aucun autre podcast d'interview de freelance, solopreneur qui a tenu autant de temps que celui-ci encore aujourd'hui idem pour le livre personne n'a écrit un livre sur le freelancing et le soloprenariat depuis mon livre 2021 et donc plus le temps passe, plus en fait le livre continue d'être best-seller, continue d'être recommandé et donc je me crée un avantage compétitif sauf que pendant un an et demi j'ai passé des centaines d'heures à écrire ce livre-là sans avoir aucune gratification. Et donc là, on était clairement dans le concept de gratification d'y Le cinquième principe, je l'appelais ce qui est simple, n'est pas toujours facile. Alors accrochez-vous, c'est un peu concept. J'aurais aussi pu l'appeler euh, l'efficacité versus productivité. En gros, c'est de dire, si je reprends l'efficacité productivité, c'est de se dire, la productivité, c'est un concept qui n'est pas toujours bien compris. Et je pense que je ne l'ai pas toujours bien capté. Pourquoi Parce que, on confond souvent productivité et efficacité. Une des raisons, il y en a plein, mais une des raisons, c'est que, bah, en tant que salarié, nos horaires de travail nous conditionnent. Et qu'on le veuille ou non, on est content de ne pas être le dernier arrivé euh, au boulot dans l'open space le matin, et on est aussi soulagé quand on n'est pas le premier à partir. Parce qu'on évite cette petite réflexion, moi quand j'étais en conseil, j'avais le droit à ça tout le temps, qui est « Ah, tu prends ton après-m' alors qu'il est 18h30 et tu n'as qu'une envie, c'est de, euh, de bouger ». quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, reste avec ce reliquat là, notamment pour celles ceux qui ont été salariés, mais on nous habitue aussi. Euh, par exemple, euh, moi je me souviens, pendant mes années d'études, on avait parfois des cours qui n'étaient pas vraiment des cours magistraux, mais des cours workshop, des cours ateliers, idéation, etc. Bah, en fait, parfois, on avait fini notre travail avant, on ne pouvait pas partir. On était obligé de rester jusqu'à la fin du cours avant d'être libéré. Ça, c'est extrêmement frustrant. Et je pense que cette accumulation de choses, c'était pareil euh, dans nos primaire, collège, machin, etc. Cette accumulation de choses fait que, euh, eh ben, en fait, euh, ça braine un peu notre esprit et on se dit, mais ben, en fait, euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on se lance en Indé, et eh ben, on finit par se concentrer sur le fait d'être occupé du matin au soir, comme on l'a été à l'école, comme on l'a été dans nos années salariées. Et donc, on remplit chaque instant de nos journées pour se dire à la fin de la journée, ah, c'est cool, je suis hyper productif, j'enchaîne plein de trucs dans mes journées, c'est trop chouette. Sauf que souvent, à ce moment-là, on confond productivité et efficacité. Côté productivité, ça n'a aucun objectif. Là où le second, le fait d'être efficace, c'est ça qui permet d'avancer. Ce pas le fait d'être productif. Quelqu'un de productif n'est pas forcément quelqu'un qui est en train d'avancer vers ses objectifs. En revanche, quelqu'un qui est efficace n'est pas forcément quelqu'un qui cumule et qui enchaîne plein de trucs dans sa journée. La productivité, ça ne joue pas sur votre, sur votre mental, bien au contraire, puisque vous épuisez souvent votre mental, vous accumulez des tâches, vous accumulez la fatigue, et donc vous vous épuisez mentalement et physiquement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se demander quelles sont les tâches les plus importantes qui me permettent d'avancer vers mes objectifs. Et souvenez-vous, le principe numéro 1 vos objectifs ne sont qu'un point d'étape, qu'un checkpoint vers des intentions et un cap que vous êtes fixé à un an, deux ans, trois ans, cinq ans, 10 ans. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai un certain nombre d'objectifs à accomplir, quelles sont les tâches les plus simples qui vont me permettre d'aller chercher ces objectifs-là Or, une tâche simple n'est pas forcément une tâche facile. Je m'explique. Si vous avez un plan de 90 jours, dans mon plan de 90 jours, et vous le connaissez si vous avez suivi le premier épisode de janvier, je vous annonçais qu'un de mes objectifs, c'est de show up toutes les semaines. C'est d'être présent toutes les semaines, un peu partout, et de revenir un peu sur le devant de la scène, et de faire ce que les Américains appellent le self-branding, c'est-à-dire de commencer à mieux me marketer moi-même, euh, là où j'étais un peu plus discret euh, sur la, le dernier semestre 2023. De manière très concrète, le chemin le plus simple pour me montrer toutes les semaines, c'est quoi C'est de publier un épisode de podcast, quoi qu'il arrive, c'est de publier 3, 4, 5 fois par semaine sur Instagram, euh, sur LinkedIn, et puis de publier. Euh, une newsletter pour rester dans les boîtes mails de, de la communauté tribu indé c'est des actions qui sont simples, elles sont simples à déterminer, c'est pas plus compliqué que ça en revanche, est-ce qu'elles sont faciles bien sûr que non mais je privilégie ce qui est simple pour me forger aussi le mental si je suis capable de sortir un épisode par semaine pendant trois mois, je serai capable de tenir le rythme si je décide de réduire, je serai capable de tenir le rythme du podcast pendant des années Idem, si je suis capable de sortir à un moment 5 postes par semaine, ça sera beaucoup plus facile quand je devrais réduire la voilure. J'aurai beaucoup plus d'idées, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Encore une fois, ce qui est difficile dans mes semaines aujourd'hui, gratification différée, eh bien je récupérerai le retour sur investissement de ça à plus long terme. Donc, encore une fois, essayez de vous dire ok, j'ai tel et tel objectif. Ne cherchez pas à vous dire est-ce que je sais le faire Est-ce que c'est le truc facile Non, c'est quelle est, de manière très concrète, si j'étais externe à mon business, quelles sont les actions les plus simples qui me permettent d'aller chercher cet objectif-là Et ça ne veut pas dire que la route est toujours la plus facile. Le sixième principe, et qui est le dernier principe que j'aurais partagé, c'était d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de se concentrer sur ce qu'on contrôle. Or, on a rarement 100% le contrôle sur le résultat c'est de faire confiance à son plan d'action, c'est de se montrer tous les jours et c'est d'élargir votre zone d'exploration. Vous voyez, je ne parle pas trop de zone de confort, je parle plutôt de zone d'exploration parce que le concept zone de confort est pour moi un concept assez abstrait. Ça veut dire quoi Apprécier le chemin plutôt que le résultat. On n'est jamais sûr du résultat à coup sûr, il y a trop de facteurs externes qui rentrent en jeu. Moi, je suis incapable aujourd'hui de prédire avec exactitude si toutes les actions que je vais mettre en place cette année vont me permettre d'atteindre mon objectif financier, par exemple. Je vais faire en sorte de mettre toutes les actions en place pour arriver à la bonne équation, mais il y a trop de facteurs en jeu. Le marché est trop différent, la conjoncture peut changer, les tendances peuvent changer, le, la concurrence peut, peut arriver, les quacks peuvent arriver, enfin bref, il y a trop de facteurs externes que je ne contrôle pas qui peuvent arriver et donc moi j'aime bien me dire je me concentre sur le process je me concentre sur le chemin je me concentre sur mon plan d'action plutôt que sur le résultat à court terme en revanche pour travailler votre mental vous devez pouvoir vous dire ok j'ai suivi le programme j'ai suivi l'entraînement qui était nécessaire pour me donner toutes les chances d'atteindre tel et tel résultat ce qui se passe ensuite et eh bien ça dépend plus de 100% de moi je me fais confiance sur le fait que j'ai donné tout ce que je pouvais donner à un instant T pour atteindre l'objectif si je ne l'ai pas atteint Comment est-ce que je peux me poser des questions J'aime bien cette image du joueur de tennis. Le joueur de tennis, quand il arrive sur un match, en fait, il y a un truc qu'il ne contrôle pas, c'est son adversaire. Il ne contrôle pas la forme de son adversaire, il ne contrôle pas à quel point l'adversaire a étudié son jeu, à quel point il est à la maison, à quel point il connaît déjà, il n'a pas, il a bien dormi la veille, à quel point il est en forme en ce moment, et à quel point lui, son mental est peut-être meilleur que le vôtre. En revanche, ce que contrôle le joueur de tennis qui arrive sur le, le cours, eh c'est tout l'entraînement qu'il a suivi, la préparation mentale qu'il a suivi, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il s'est euh, nourri correctement, est-ce qu'il s'est bien entouré, est-ce qu'il a bien analysé le jeu de son adversaire, etc. À partir du moment où il arrive sur le cours, son seul job, c'est de répéter ses gammes. C'est de répéter ce qu'il a déjà réalisé à l'entraînement et qui a déjà fonctionné à l'entraînement. Donc vous, dans un contexte plus business et non pas sportif, votre adversaire, c'est quoi C'est le marché et, vos, et ce sont vos concurrents. Et là-dessus, vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce que vont faire vos concurrents. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous pouvez faire de différent, ce que vous pouvez faire d'inédit, ce que vous pouvez faire de surprenant. Mais en revanche, vous êtes incapable de savoir ce que votre concurrent et la manière dont le marché va réagir. D'où l'intérêt de continuer d'élargir votre zone de progression, d'exploration, et de ne pas stagner dans vos actions actions commerciales actions marketing de toujours repenser votre expérience client de toujours vous dire ok comment je peux faire mieux etc et pour ça il y a deux éléments très concrets que euh, j'ai partagé et que je vous partage euh, qui, qui ont pour très commun le fait de documenter votre aventure entrepreneuriale le premier point c'est les post-mortem et le deuxième point c'est les bilans hebdomadaires par quoi je commence euh, bah tiens on va, on va commencer par les bilans hebdomadaires le bilan hebdomadaire ça vous permet euh, bah, comme son nom l'indique, de faire un bilan de ce qui s'est passé de votre semaine. Donc là, il y a sept questions que je me pose, notamment bah, les tâches importantes que j'ai accomplies sur la partie client, sur ma partie business. Est-ce que j'ai travaillé à faire avancer mon plan 90 jours Est-ce que je suis satisfait de ma semaine Sinon, pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfait de ma semaine Sur quel point est-ce que je ne suis pas satisfait Est-ce que c'est un point de temps passé Est-ce que c'est un temps moral Est-ce qu'il y a eu des imprévus Quels sont ces imprévus Quels ont été leurs impacts Comment est-ce que je peux les éviter demain je vous mentirais si je vous disais que j'avais fait 100% de mes semaines depuis 5 ans. Depuis, euh, ça fait 3 ans et demi que je fais ça, euh, en tout cas que j'ai mis en place ça. Il se trouve que parfois je loupe une semaine, deux semaines et donc je fais un gros rattrapage où je reprends mes 3 dernières semaines. Mais j'essaye au maximum de louper très très peu de semaines, d'avoir une sorte de petit pourcentage que j'accepte de louper. Et donc en fait ça c'est extrêmement intéressant parce que ça me permet de documenter et d'avoir imaginé toute la data que j'ai depuis 3 ans du coup sur toutes mes semaines et sur tous ces bilans. Vous apprenez à vous connaître, vous inscrivez noir sur blanc les choses que vous avez euh, faites, accomplies, et donc ça, ça, ça booste votre moral et votre mental de manière inconsciente. Et le deuxième point, c'est les post-mortem. Alors je crois que j'en ai déjà parlé, d'ailleurs je me suis noté un truc, euh, dites-moi si c'est pas le cas, pour celles et ceux qui ont écouté vraiment tous les mémos, euh, je vous avais dit que j'allais faire un épisode sur les, le post-mortem, je me souviens plus si je vous l'ai fait. Euh, J'ai un doute euh, si, je, si je vous ai détaillé vraiment à quoi ressemble un post-mortem. Donc dites-moi si, euh, si je ne l'ai pas fait, et si je ne l'ai pas fait, je pourrais vous partager un petit peu à quoi ça ressemble. Mais globalement, dans les grandes lignes, l'idée de faire un post-mortem, c'est de faire un bilan euh, de chacun de vos projets. Ça peut être des actions que vous avez menées pour développer votre activité personnelle, mais aussi des projets clients. Et donc je vous conseille de réfléchir à ces post-mortems sur deux plans, d'un point de vue data et d'un point de vue émotionnel. Et donc globalement, ce qui se passe, ce que je fais, c'est qu'à la fin d'un projet client, par exemple, je me pose une série de questions euh, pendant 30-45 minutes, voire une heure, si j'ai besoin d'aller chercher de la data, réécouter. Si par exemple, c'est un appel client que j'ai besoin de réécouter avec le, leur feedback, eh bien, ça me prend un peu plus de temps. Donc, la question, c'est quoi Est-ce est que je suis satisfait des résultats du projet Et donc là, je prends plusieurs angles. La collaboration, la mission, la thématique, les apprentissages perso, les résultats concrets. C'est quoi le retour sur investissement de ce projet, à la fois pour mon client et pour moi, d'un point de vue chiffres, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Euh, qu'est-ce que j'ai particulièrement bien géré sur la phase d'avant-vente, l'onboarding, la mission, la clôture de la mission C'est quoi les retours des clients Quels ont été les retours en interne de mon travail Ou bien les clients de mes clients Est-ce que ça a eu un impact pour eux, par exemple Et puis, qu'est-ce que je dois améliorer en phase d'avant-vente Les livrables, les process en temps passé, les réunions, la communication client Là, vous avez deux manières de répondre à ce genre de questions. C'est en demandant au client, « Ok, Monsieur le client, les livrables, vous en êtes satisfait Oui, je suis satisfait, tout s'est super bien passé Alexis. Ok, mais si on pousse l'exigence encore un peu plus loin, quelles sont des attentes Qu'est-ce que vous, avez, vous auriez aimé avoir en plus dans les livrables Dans le rendu, dans la forme, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer si je voulais encore pousser plus loin de mon niveau de service Et donc ça, c'est des questions que vous pouvez poser à vos clients, mais c'est aussi des questions que vous pouvez vous poser de manière honnête est transparente. Si j'étais extérieur de manière transparente, est-ce que j'y ai mis la, même, la bonne intensité, est-ce que j'aurais pu faire plus Et vos groupes de responsabilité, principe des vagabonds, eh bien, vous pouvez leur soumettre ce genre de questions. Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses De l'extérieur, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Et ensuite, post-mortem à la fin, plan d'action pour la suite avec vos actions correctives à rajouter dans votre backlog d'idées ou dans votre dossier bonne pratique en fonction de la manière dont vous travaillez. Mais encore une fois, c'est de se dire, ok, le post-mortem, je J'inscris noir sur blanc ce qui s'est passé et surtout, eh bien, euh, j'apprends de ce qui s'est passé pour améliorer le futur. Et là encore, eh bien, tout ça, le fait de le documenter, de l'écrire, de le conscientiser, ça va booster votre mental et ça va vous permettre d'inscrire un peu de manière inconsciente des clés de compréhension pour vos prochaines actions et votre prochaine mission voilà un petit peu euh, ce que j'avais à vous partager sur ces six principes là je peux vous les redonner rapidement donc le premier principe se forger une vision et des convictions fortes le deuxième principe la discipline n'a rien à voir avec la motivation le troisième principe eh c'est de s'entourer de vagabonds de haut niveau le quatrième principe c'est la gratification différée à privilégier versus la gratification instantanée le cinquième principe, ce qui est simple, n'est pas toujours facile. Et le sixième et dernier principe, c'est d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'épisode de cette semaine. Pas euh, de notes dans mes notes ou de bouquins euh, cette semaine ni d'épisodes de podcast. Je pense que l'épisode est euh, suffisamment long. On est sur une heure d'épisode. On est donc arrivé au bout de cet épisode ensemble. J'espère en tout cas que vous avez pris des petites notes. Euh, je sais que certains écoutent deux à trois fois l'épisode. Et franchement, honnêtement, ça me fait super plaisir. Euh, ça veut dire que ce que je vous dis euh, a autant de valeur, euh, voire plus, qu'un bouquin, euh, voire une formation euh, que vous pourriez réécouter en boucle. Donc c'est très, très chouette. Merci à vous. Et c'est que le contenu vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous a donné matière à réflexion pour votre business. Encore une fois, si vous appréciez mon, mon travail et ce genre d'épisode mémo, faites-moi votre tour. Vraiment, s'il vous plaît, c'est hyper précieux pour moi. Euh, je réponds personnellement à tout le monde. Alors parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais promis, je réponds vraiment à tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de découvrir des profils d'auditeurs et auditrices du podcast. Euh, voilà, ça ouvre souvent des discussions chouettes euh, et un peu plus profondes où on tire un peu les fils de ces épisodes-là. Donc. Euh, osez le faire, ça peut être votre petite action difficile si vous n'avez pas, euh, si pas toujours la motivation de le faire. Voilà, c'est votre petite action difficile de la semaine. Notez l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast, ça booste mon ego et ça vous prend littéralement 10 secondes pour un contenu que je vous partage gratuitement chaque semaine. Vraiment, c'est du temps passé, de la réflexion. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ces épisodes-là, mais c'est quand même du temps. Et donc, euh, c'est votre manière à vous de me remercier euh, en notant l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.